0: Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast Shiro, be brave and follow your bliss. Ich bin Tanita Romina und in dieser Folge möchte ich dir etwas über mich erzählen, wer ich bin, was ich in meinem Leben am liebsten tue und wie dieser Podcast entstanden ist und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Ich werde jetzt mal versuchen, in dieser Podcast-Folge mein Leben der letzten 31 Jahre so wiederzugeben, dass es mich an diesem Punkt in meinem Leben gut widerspiegelt. Ich bin geboren in der Nähe von Köln und auch dort aufgewachsen mit meinen Eltern und mit meinem Bruder. Und ich würde sagen, als Kind war ich sehr, sehr verbunden mit dem Großen Ganzen. Ich hatte als Kind ganz lange noch so ein Gefühl in mir von, es gibt einen Ort, von dem ich komme, der wunderschön ist, der paradiesisch ist, wo alles miteinander verbunden ist und alles gut ist. Und ich habe mich als Kind oft nach diesem Ort gesehnt, obwohl ich nicht sicher war, ob dieser Ort existiert. Aber in mir drin war er immer noch, in meiner Erinnerung, Erinnerung war er immer noch. Und ich habe mich oft gefühlsmäßig, in diesen Ort zurückgezogen. Vor allen Dingen dann, wenn in meinem Leben etwas passiert ist, was für mich schwierig war, was für mich überfordernd war. Und ich war sehr, sehr sensibel als Kind und bin ich auch heute noch. Und viele Dinge, die auf der Welt mir so begegnet sind, waren für mich sehr, sehr überfordernd. Dinge, die ich im Fernsehen gesehen habe. Auch kleine Dinge, zwischenmenschliche Dinge, zwischen meinen Eltern, zwischen anderen Menschen, wenn Streit da war. Dinge, die einfach so passiert sind, wenn Menschen gelitten haben, wenn Tiere gelitten haben, wenn ich das gesehen habe. Oder auch, als ich dann zur Schule gegangen bin. Oder auch sogar schon im Kindergarten, wenn dort Dinge passiert sind, die ungerecht waren, wo Erzieherin oder Lehrer oder Lehrerinnen lieblos mit anderen Kindern umgegangen sind oder einfach Ungerechtigkeiten herrschten, Kinder einander bloßgestellt haben, ausgelacht haben. Ich hatte immer schon einen sehr, sehr großen Sinn für Gerechtigkeit und es war für mich oft nicht leicht, in dem normalen Leben zu existieren, mich zurechtzufinden, mich zurechtzufühlen. fühlen, ist vielleicht auch ein guter Ausdruck. Und trotzdem hatte ich eine sehr, sehr, Schöne Kindheit. Ich habe immer viele Kinder um mich herum gehabt, habe mich früher gefühlt wie Pippi Langstrumpf, wie sich die Welt macht, so wie sie ihr gefällt, hatte eine unglaublich große Fantasie, in der ich mich oft verloren habe, schon fast und etwas, was mich sehr, sehr unterstützt hat, war ein Buch, was ich bei meiner Mutter im Bücherregal gefunden habe, über Engel und das habe ich gefunden, da war ich so ungefähr neun oder zehn Jahre und da wurde eben gesagt, dass die Engel, die Schutzengel da sind, um uns zu unterstützen. Dass es ganz wichtig ist, das, was wir uns wünschen, an die Schutzengel abzugeben, das positiv zu formulieren und dann zu empfangen und zu vertrauen, dass das, was wir vorhaben, worauf wir unseren Fokus legen, sich erfüllt oder die Engel für uns erfüllen. Und das war für mich ein paar Jahre lang, bis ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, eine unglaubliche Unterstützung, immer dann, wenn ich mich alleine gefühlt habe oder wenn ich Ängste hatte, mich mit meinen Engeln zu verbinden. Ich habe dann irgendwann, als ich auf die weiterführende Schule gekommen bin, den Zugang dazu losgelassen, weil ich das mit meinen Mitschülerinnen kommuniziert habe und die mich ausgelacht haben und ich dann gedacht habe, ich möchte dazugehören, ich möchte nicht ausgelacht werden, deswegen lasse ich das jetzt mal mit den Engeln. Also ich habe dann nicht mehr nur nicht drüber gesprochen, sondern ich habe tatsächlich meine Engel einfach nicht mehr um Unterstützung gebeten. Und habe auch ganz lange vergessen, viele Jahre, dass ich unterstützt bin. Und in meiner Pubertät hat das dazu geführt, dass ich mich sehr, sehr alleine gefühlt habe in meiner Schulzeit. Sehr viel rebelliert habe, mir auch nichts habe von den Lehrern sagen lassen, von dem ich gespürt habe, dass es für mich Quatsch ist, dass es für mich nicht stimmt. Das hat es mir oft nicht leicht gemacht, hat auch dazu geführt, dass ich einmal sitzen geblieben bin, weil meine Englischlehrerin definitiv mich aus der Klasse haben wollte, was auch in Ordnung ist. Ähm, vieles hat zu vielen Veränderungen geführt. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich zwölf Jahre alt war. Dann sind wir umgezogen. All diese Dinge haben damals dazu geführt, dass ich zwischendrin komplett die Verbindung zu mir verloren habe. Habe sehr stark damals Neurodermitis und auch Migräne bekommen. Habe mich oft dann durch die Krankheiten aus der Schule geflüchtet. Und dann wieder diese Zeit genutzt, um mich zu holen, mich mit mir zu verbinden. Und bin aber dann auch jedes Mal wieder aus dieser Verbindung herausgefallen, habe diese Verbindung immer wieder verloren und wurde dann mit 16 Jahren von einem Model Scout aus Paris entdeckt und wurde gefragt, ob ich nach Mailand gehen möchte. Und meine Mutter war früher schon Model, mein Onkel auch, meine Cousine auch, also meine Familie ist schon seit mehreren Jahren in der Modebranche präsent gewesen und meine Mutter hatte selbst eine Modelagentur früher und ich habe mir immer gedacht, irgendwann werde ich auch mal als Model arbeiten. Und dann kam es aber doch schneller als gedacht, weil meine Mutter immer wollte, dass ich erst die Schule fertig mache. Und ich bin dann ein paar Mal ins Ausland gegangen, erst nach Mailand, dann auch nach Athen und dann auch nach China und habe dann mit 18 entschieden, die Schule abzubrechen und als internationales Model zu arbeiten und war dann eigentlich auf allen fünf Kontinenten unterwegs und habe zum einen gearbeitet als Model und auch die Welt entdeckt und vor allen Dingen auch mich selbst entdeckt und habe mich selbst angefangen wieder zu finden. Und das, was mich auf dieser Reise immer sehr begleitet hat, waren verschiedene Bücher. Angefangen mit The Secret oder Gespräche mit Gott, die vier Versprechen oder auch die Prophezeiung von Celestine, es waren alles so Bücher. Es gibt auch auf meiner Webseite unter Buchempfehlungen, das kann ich auch in dem Podcast verlinken, eine Seite mit meinen Lieblingsbüchern, die mich begleitet haben auf meinen Reisen. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Bücher dann wieder gefunden habe weil es dann nicht mehr die Engel waren, zu denen ich gesprochen habe und die ich um Unterstützung gebeten habe, sondern einfach das Universum, das Göttliche. Das war etwas, was für mich vom Gefühl wieder plötzlich da war, eine Erinnerung, dass ich eben nicht alleine bin, dass ich unterstützt bin und dass ich geleitet werde von dem Großen Ganzen und dass, wenn ich um Unterstützung bitte und auch mein Herz offen ist und ich auf die Zeichen vertraue, dass dann alles, wieder einfacher wird und ich habe mich wirklich zwischenzeitlich als Model vor allen Dingen am Anfang sehr, sehr alleine gefühlt und auch oft verloren und auch oft gesucht, aber diese Bücher haben mich immer wieder dabei unterstützt, bei mir anzukommen und es hat dann auch irgendwann dazu geführt, dass ich drei Jahre später mit dem Modeln aufgehört habe und auf dem Rückflug von New York nochmal den Film Eat, Pray, Love gesehen habe und dieser Film hat mich dann dazu bewegt, nach Indien zu gehen und zu schweigen und in einen Ashram zu gehen und mein Glück in mir zu finden. Weil ich ganz lange dachte, wenn ich endlich ein erfolgreiches Model bin, wenn ich endlich das Cover auf der Vogue habe, wenn ich endlich dies oder jenes oder die Modenschau laufe oder bei der Agentur bin, dann bin ich glücklich. Und ich habe sehr viele von meinen Zielen erreicht, auch wenn ich kein Topmodel geworden bin, aber ich habe genügend Geld verdient, ich konnte die Welt bereisen, ich habe mit guten Designern zusammengearbeitet und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass das nichts ändert an dem, wie ich mich fühle und wenn dann nur kurzzeitig, aber dass es immer nur so oberflächlich erfüllend war und dann habe ich irgendwann gedacht, es muss noch was anderes geben und dann bin ich eben nach Indien gegangen und habe dort in Ashrams Schweigeseminare gemacht und habe mich auf die Suche nach meinem Glück in mir begeben <lacht> und habe dann irgendwann festgestellt, das, was im Außen da ist, ist nicht verantwortlich dafür, wie ich mich innen fühle und ohne die Verbindung zu mir nützt mir alles im Außen nicht wirklich was. Und da fing eigentlich die spirituelle Reise erst wirklich an. Und danach bin ich zurück nach Deutschland, habe zwei Jahre für einen Meditationslehrer und vedischen Astrologen gearbeitet und habe aber dann irgendwann gemerkt, dass es an der Zeit ist, alleine weiterzugehen. Habe dann meine Coaching-Ausbildung gemacht, habe mein Buch geschrieben über Laufstege und Yogamatten zu mir. Da kannst du auch, wenn du noch ein bisschen tiefer in meine Geschichte eintauchen möchtest, dir das Buch herunterladen. Das findest du auch in der Beschreibung von diesem Podcast. Und dann habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen und das, was ich für mich erfahren habe, was mich erfüllt hat auf meinem Weg, was mich glücklich gemacht hat, mit anderen Menschen zu teilen und auch die Werkzeuge wie Meditation und Atmung mit anderen Menschen zu teilen. Und das mache ich jetzt seit über fünf Jahren hauptberuflich und liebe es. Und es entwickelt sich immer weiter, vorher war es... Move your Love, wo es sich hauptsächlich um die Liebe gedreht hat, darum die Liebe in sich zu erwecken und in Bewegung zu bringen, zu teilen und zu empfangen und jetzt möchte ich den Fokus ein bisschen mehr auf die innere Heldin legen und meine innere Heldin hat sich vor allen Dingen in den letzten Jahren immer mehr entpuppt. Ich bin vor fast zwei Jahren Mutter geworden und lebe mittlerweile mit meiner Tochter und ihrem Vater auf Bali und liebe es hier. Ich bin unglaublich gerne hier, ich fühle mich hier zu Hause und bin unglaublich dankbar, dass ich eben das, was ich für mich auch hier immer wieder erfahre, mit anderen Menschen teilen kann. Ich lebe hier in einer Community, die ich aufgebaut habe mit sieben Leuten und es ist einfach schön, es ist schön, hier Musik gemeinsam zu machen, es ist schön, hier gemeinsam zu tanzen, es ist schön, gemeinsam Dinge zu teilen, gemeinsam zu wachsen, zu sehen, was auch bei anderen Menschen für Herausforderungen aufkommen. Ganz oft, wenn man sich mit Freunden trifft, sieht man diese Menschen vielleicht für ein, zwei Stunden und danach geht man wieder zurück in seine eigene Wohnung oder in die Wohnung mit dem Partner, aber mit mehreren Menschen zusammen zu leben ist auf der einen Seite eine unglaubliche Herausforderung, aber auf der anderen Seite auch wunderschön und das war auch von mir ein Wunsch, den ich vor einigen Jahren gefühlt habe und der sich jetzt manifestiert hat in dieser verrückten Zeit, die im Moment ist und die möglich wurde. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt wäre ich den Schritt auch noch gar nicht gegangen, aber ich bin so dankbar, dass ich darauf gehört habe und ich merke auch, dass meine innere Heldin sich nach Verbundenheit sehnt, nach Gleichgesinnten sehnt, nach einer Verbindung von Menschen, die auch mehr Liebe anstreben und die auch Purheit und Natürlichkeit und Sensibilität sind und das kennen. Mit Gleichgesinnten, wo man das Gefühl hat, das ist mein Tribe, das ist das an dir, was ich sehe, was ich von mir kenne und man sich gegenseitig ermutigt, noch mehr zu strahlen, noch mehr mutig zu sein, noch mehr zu wachsen, mehr Fülle einzuladen, auch mehr Fülle anzustreben und auch die Dinge anzugucken, die Schattenseiten anzugucken, die einen klein halten und gegenseitig liebevoll füreinander da zu sein. Und das ist etwas, was ich im Moment sehr genieße und jeden Tag hier unglaublich daran wachse, und eben das, was ich auch hier lerne, gerne mit anderen Menschen teilen möchte. Und mir ist hier vor allen Dingen bewusst geworden, wie wichtig es ist, diese innere Heldin endlich rauszulassen. In meinem persönlichen Leben, in meinem Alltag und auch eben über Instagram, über meinen Podcast und für die Heldinnen unter uns, die sich nach einer anderen Heldin sehen, die sie ermutigt, eben auch auf das zu hören, weil ich mir selbst ganz, ganz lange ein Vorbild gewünscht habe. Und jedes Mal, wenn ich andere Frauen gesehen habe, die diese Aspekte verkörpern, war ich dankbar und habe gedacht, wow, wenn die das sich erlauben, dann erlaube ich mir das auch. Und dafür ist dieser Podcast vor allen Dingen. Und das ist auch das, was mich gerade im Moment am meisten motiviert, Folgen aufzunehmen, weil ich auch an sich eigentlich jemand bin, der eigentlich total gerne einfach nur mit der Familie ist und das Leben genießt, aber auf der anderen Seite auch meinen Purpose immer mehr wahrnehme und wirklich erfüllt bin, wenn ich das, was ich spüre und was meine Wahrheit ist, auch mich selbst traue zu teilen, selbst wenn andere Menschen mich vielleicht dann ablehnen oder andere Menschen anderer Meinung sind und auch nicht das Bedürfnis zu haben, dass alle Menschen das, was ich sage oder was ich tue, toll finden, aber trotzdem... Mutig, authentisch und ehrlich, ich zu sein und für das einzustehen, was ich fühle, was ich bin und auch andere Menschen, andere Heldinnen dabei zu unterstützen, sie selbst zu sein und mutig und ehrlich und kraftvoll, voller Liebe das zu teilen, was sich in ihnen befindet, was die eigene Wahrheit ist und was ihre Aufgabe in diesem Leben ist. Und ich liebe es, das zu tun durch meine Kurse, meine Coachings, meine Gruppenmentorings und auch durch diesen Podcast. Und es freut mich, dass du zugehört hast und ich dir vielleicht durch diese Folge ein bisschen Mut bereits machen konnte, mehr auf deine innere Stimme zu hören. Das Leben zu leben, was dir wirklich dient, was deiner Wahrheit entspricht auch wenn es nicht so ist, wie es die Norm macht. Und das Schöne ist, wenn du weißt, was du möchtest und diesen Wunsch ins Universum hinausschickst und dich bereit machst zu empfangen. Und vor allen Dingen, wenn es basierend auf Liebe und Wahrheit ist, dann wirst du erfüllt werden, auf schönste Art und Weise. Deswegen be brave and follow your bliss. Deine Tanita